0: Cześć! Drodzy fani aktorki, o której w tym tygodniu usłyszała cała Polska. A to za sprawą wywiadu, którego Maryla Rodowicz udzieliła Kubie Wojewódzkiemu i Piotrowi Kędzierskiemu, w którym powiedziała, że ją samą w filmie o Agnieszce Osieckiej powinna zagrać jakaś anonimowa aktorka. Czyli ja! Jezu! Słuchajcie! Od rana wpatruję się w telefon! Wiem, że zadzwonią, no przecież obiecali! Co za przypadek, że akurat teraz, bo akurat dziś o kwestii przypadku. Jak byłam nastolatką, to podkradałam mamie taką gazetę dla dorosłych pań. Nazywała się Twój styl. Że niby idę się tam bardzo dobrze wymyć do łazienki, napuszczałam sobie wody do wanny, zamykałam się na dwie godziny i z pasją wczytywałam się w magazyn dla dorosłych babek. No i w tym czasopiśmie w każdym numerze były wywiady z aktorami. Jakoś tak Dużo było tych wywiadów z tymi aktorami w tym Twoim stylu, pewnie nadal tak jest, no i bardzo dobrze. I z tych wywiadów, słuchajcie, no to ja wywnioskowałam, że aktorstwo to jest taki zawód, że trzeba bardzo, bardzo dużo i solidnie pracować, trzeba być przezdolnym, takim najzdolniejszym, no i wtedy tą ciężką pracą i wyżłobionym talentem zdobywa się sławę, chwałę i bogactwo. proste. Więc sobie poszłam na to aktorstwo, a że zanim się wybrałam na studia, to zahaczyłam o jakieś 12 lat szkoły muzycznej, no i tam pracy było co niemiara, no to sobie wykminiłam, że co jak co, no ale pracowita to ja raczej jestem, więc na luzaku ogarnę to kucie talentu no i sobie pożyję w tej sławie, w tym chwale i w tym bogactwie. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy mimo wysiłków na studiach, mimo pilności, mimo starań, No nie byłam na przykład najlepsza, bo najlepszy w aktorstwie był, nie wiem, kolega, co to w ogóle miał studiowanie aktorstwa w dupie i lubił pić wódkę. To się oczywiście zmieniało, co chwila ktoś inny na roku dzierżył to berło najzdolniejszego aktora. No w końcu podobanie się to są raczej takie płynne tematy. Albo po studiach sława i chwała nie dosięgała w pierwszej kolejności tych, co najciężej pracowali, Tylko tych, którym się przywarciło, którzy się znaleźli w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, no bo to całe aktorstwo i to, czy się nim w życiu będziesz intensywnie zajmowała czy nie, to często jest właśnie kwestią przypadku. Więc dziś o tym, że właściwie wszystko w tym zawodzie jest mocno przypadkowe, więc generalnie nie ma się co spinać. Proszę bardzo, pierwsza historia z brzegu. Cztery lata temu wprowadziłam się do Warszawy, rzuciłam ciepłą posadką, teatralnym etatem na prowincji i przyjechałam do wielkiego miasta robić w showbizie. No a że w szkole jak robić w showbizie nie uczą, uczą raczej Szekspira i Czechowa i jak grać umieranie, no to postanowiłam zacząć poszukiwania od Facebooka, bo akurat tego dnia było strasznie gorąco za oknem i szukanie pracy poza mieszkaniem wykraczało poza moje chęci posiadania jakiejkolwiek pracy. No i na Facebooku zapisałam się na jakąś aktorską grupę w stylu Dam Ci pracę, będziesz aktorem. I tam przypadkowo scrolując sobie te setki postów natrafiłam na ogłoszenie Szukamy aktorki do bajki, jednorazowa akcja letnia no a że czułam się sama tam jak zagubione dziecko we mgle w tym dużym mieście a i planów na lato też nie miałam no to wysłałam tego maila zostałam zaproszona na casting i z tej jednorazowej bajki ostatecznie to ja sobie żyłam jak pączek w maśle przez 3, 3, 4 sezony no bo to był bardzo intratny kontrakt a że udało się w do lato no to potem jeszcze odgrzewaliśmy kilka razy w każdym możliwym innym sezonie lato zima, lato zima trzy spektakle dziennie, proszę bardzo, bardzo proszę swoją drogą, historia tej bajki, to jest taki mój as w rękawie. Jak ktoś mi kiedyś powie, "E, ty to, to już tam wszystko opowiedziałaś. Czym ty tam jeszcze możesz nas zaskoczyć? A poza tym to ty pracujesz w tych teatrach, w tej Warszawie, to niby co ty takiego abstrakcyjnego mogłaś w tym zawodzie tam zrobić? I że tam o anonimowa, jaka anonimowa, jak na plakatach wisi jak jej nazwisko. No to, no to ja wtedy wyciągam historię tamtej bajki I wszystkim Wam buty spadają z wrażenia przysięgam. Kto zna ten wie, na moje nieszczęście niektórzy mają nawet dowody rzeczowe w formie wideofilmików. No i dla tych ludzi muszę być albo do końca życia miła, albo muszę im buchnąć telefon. Albo niedługo potem, po tej roli dla tych dzieciaków, Mieszkam sobie dalej mało, w Warszawie, miesiąc, dajmy na to. Chodzę sobie na próby tej bajki, no ale wszyscy dookoła, mam wrażenie, już się rozbijają po tych wielkich scenach. No więc ja jestem troszkę zaniepokojona tym moim dalszym losem aktorskim. A tu dzwoni telefon. Moja przyjaciółka. Jezu... Pomocy, słuchaj, straszny przypał, coś mi się pomieszało w moim kalendarzu i za miesiąc mam spektakl jednocześnie w dwóch miastach naraz, w dwóch różnych teatrach. Zaraz mnie znajdą i dojadą, więc musisz za mnie zagrać ten warszawski. No i zagrałam. Producentka spektaklu zgodziła się na to jednorazowe zastępstwo, bo z przyjaciółką wyglądamy kropka w kropkę jak dwie krople tej samej wody, więc zdaje się, że w CV mam za sobą nawet podszywanie się pod kogoś innego na deskach teatralnych. I tak z jednego spektaklu zrobiło się kilka, bo Kasia coraz więcej grała w tym drugim mieście i w stolicy nie mogła. Potem kilkadziesiąt, aż tu nagle, któregoś dnia, dzwoni do mnie Pumba z Króla Lwa, no wiecie, pan Emilian Kamiński, dyrektor Teatru Kamienica, że słyszał, że dobrze sobie radzę, że widział fragment spektaklu jak gram i że zaprasza mnie do swojego nowego spektaklu, że zaczyna próby za miesiąc i czy ja w to wchodzę. No i co? No i weszłam. A dzisiaj w Teatrze Kamienica gram w... O, no w ilu spektaklach co ja tam nie gram. no To znaczy nie gram bardzo w niewielu spektaklach, bo w ilu spektaklach to ja tam gram. I seksowne kochanki, i słodkie córeczki mam już opękane. Docelowo mam niecny plan grać we wszystkich spektaklach w repertuarze, jeszcze tylko <śmiech> pracuję nad wizualnym aspektem grania ze swoim amplua ról męskich i po 60. Koleżanki aktorki już drżą o swoje posady. Koledzy aktorzy tak samo, też coraz mniej chętnie mówią mi cześć i czołem. Także wiecie, no, dajcie mi jeszcze chwilę, no to wszystkie role opękam. A to wszystko przez jeden spanikowany telefon i jednorazowe zastępstwo. Dzięki, Kosia. No, albo ta rola, którą zrobiłam w 24 godziny, to ekspresowe zastępstwo. Opowiadałam już tam o nim. Przecież jeśli bym od razu nie odebrała tamtego telefonu w kinie, no to pewnie dodzwoniliby się do jakiejś innej aktorki. Ale odebrałam i akurat miałam te wolne 24 godziny. I to też był przypadek, że miałam wolne akurat te 24 godziny, bo jeszcze dzień wcześniej popijałam sobie cappuccino w Sewilli. W Sewilli, w Sewilli. Boże, Boże. Kilka lat nauki hiszpańskiego psu w dupę. Więc w Sewilli z chłopakiem. No i w ogóle bym nie odebrała żadnego telefonu, bo bym się bała roamingu. I już. Albo ten film, o którym też już Wam opowiadałam, który... Który to film nie był filmem o butach, w którym dostałam główną rolę po studiach, który kręciłam latami, a który ostatecznie i szczęśliwie dla mnie nie ujrzał nigdy światła dziennego. Słuchajcie, chwila, moment, nie ma filmu, a mógłby być. Było już naprawdę blisko. Chociaż akurat to jest dość makabryczny przypadek, no ale wiecie o co mi chodzi. O, albo w ostatnim odcinku poleciłam Wam krótki metraż Czarny Charakter którego tak jak do mnie piszecie, nie można sobie od tak obejrzeć, no ale może kiedyś będzie można, albo może kiedyś poleci on w TV o 2.45 w nocy, w środę, no to ja Wam wtedy przypomnę. No więc z tą etiudą to jest historia, słuchajcie, taka. Dostałam tam rolę córki, która przyprowadza do swojego taty pewnego dnia apsztyfikanta, a tego tatę zagrał w tym krótkim metrażu Timon z Króla Lwa, czyli Krzysztof Tyniec, wspaniały aktor. No i że scenografia, pion scenograficzny budował nasze rodzinne mieszkanie i trzeba było wykreować tam atmosferę dobrego, kochającego domu, to produkcja, pion produkcji, poprosił mnie, żebym doniosła im jakieś swoje zdjęcie z dzieciństwa. Oni je powieszą na ścianie, dodadzą w Photoshopie Krzysztofa. Ja tu sobie pozwalam na takie mój kolega Krzysztof, no bo my jesteśmy na ty. Więc mogę sobie tutaj nie panować, nie paniować. Więc dzwonię do mojej mamy, Mamo, mamo, ja tutaj gram sobie w takiej etiudzie studenckiej z Krzysztofem Tyńcem. Fajni to są ludzie, potrzebują mojego zdjęcia z dzieciństwa, więc wybierz tam kilka wieczorem i przeskanuj. Na to mama, no to może ci to zdjęcie z Tyńcem wyślę, jak byłaś mała. What? What? Okazało się, że w swoim dziecięcym życiu zrobiłam sobie trzy zdjęcia ze sławną osobą. Jedno zdjęcie to było zdjęcie z Rojkiem, bo się w jego muzyce strasznie kochałam. Drugie było z dwoma filarami zespołu Golec z Orkiestra, bo zanim zaplanowałam sobie karierę aktorską, no to chciałam śpiewać całe życie na scenach polskich tam Kupiłe klornetkę by podglądać Bernadetkę ale ale, 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 ale ale ostatecznie zgubiłam te klisze i nigdy nie widziałam tego zdjęcia a trzecie zdjęcie to kompletnie przypadkowe zdjęcie z lotniska na Krecie chociaż moja mama twierdzi, że to było na Korfu a mój brat, że to na pewno było na Korsyce na której byłam jako dziecko z rodziną po prostu na wakacjach I na tej Krecie, czy tam Korfu, czy tam Korsyce, no to się o kilka godzin opóźniał lot powrotny i wszyscy czekali na lotnisku, w tym Krzysztof Tyniec. A że rodzice akurat stali w kolejce obok niego, no to się wywiązała rozmowa, no i ostatecznie skończyło się wspólnym zdjęciem szczerbatej, jakiejś tam dwunastoletniej mnie, mojego długo brata i legendy polskiego dabingu. Wyobrażacie sobie te miny ekipy filmowej na planie, jak przyniosłam zdjęcie dwunastoletniej mnie przytulonej z uśmiechem do Krzysztofa? No, to się nie nazywa przypadek. To się nazywa przeznaczenie. O, albo moja absolutnie ulubiona historia z przypadku. Wciąż jesteśmy w okresie moich pierwszych miesięcy w Warszawie. Ja się tam błąkam po mieście i szukam swojej celebryckiej sławy i chwały. I z tego błąkania wymyśliłam, że w takim razie zostanę aktorem dubbingowym. Czyli pójdę sobie do studia dubbingowego zgrać swój głos do banku głosów. I na pewno, na pewno się kiedyś odezwą. No więc przychodzę umówiono do tego studia. Miły pan realizator dźwięku mnie zgrywa. jak grzecznie dziękuję no i wychodzę, no i sobie tam wychodzę, wychodzę, sobie wychodzę, no i nagle słyszę stop! Realizator mnie dogania, że właśnie mu się przypomniało, że rano dzwoniła do niego koleżanka, że potrzebują na gwałt jakiejś aktorki na jutro na plan. No i ja, że spoko, spoko, akurat jutro mam wolne. W ogóle zawsze mówię po chwili namysłu, że akurat jutro mam wolne, nawet jak dobrze wiem, że nie mam żadnej pracy i mam wolne i jutro, i pojutrze, i przez najbliższe 13 lat. No więc, że ja, że co za szczęście, bo jutro akurat mam wolne, także dzwoń pan. Pan dzwoni, podaje mi słuchawkę, okazuje się, że z jakiegoś planu, jakiejś reklamy dla lekarzy zwiało im kilku statystów i oni na jutro potrzebują chociaż jednego. Najlepiej, żeby to była blondynka, taka dziewczęca, no do roli córki. Dosłownie jedno zdanie. Oczywiście nie mają na to hajsu żadnego prawdziwego, tylko taki mały hajs mają, jak dla statysty. No a jak dla statysty, no to za to byście nie poszaleli, wierzcie mi. No ale ja sobie myślę, że ładniej jest przecież czerwiec, ciepło za oknem, scena w lesie, no co mi szkodzi, może dokarmię jakieś kleszcze, no to będzie dobry uczynek, no więc się zgadzam. Następnego dnia pojawiłam się na planie, faktycznie zagrałam jedno zdanie, faktycznie zarobiłam jak statysta, ale w szkole wpajano mi, że żadna praca nie hańbi i że lepiej grać niż nie grać, no to zagrałam. Nie minęło kilka dni i zadzwonili do mnie z tej reklamowej produkcji, że bardzo się spodobałam klientowi i że wprowadzają moją postać córki na stałe do tego reklamowego miniserialu, bo to był taki reklamowy miniserial, czyli taka fabularyzowana reklama w odcinkach z produktem reklamowym na czele. No i czy ja się zgadzam? No a że skoro już wprowadzają nową postać, no to i dopisują ją do budżetu, więc i stawka będzie wtedy aktorska i kilka odcinków, a najlepsze w tym wszystkim było to, że to była reklama wewnętrzna, czyli choćbyście chcieli, to jej na pewno nie znajdziecie, no no chyba, że jesteście ginekologami i akurat oglądacie te reklamy plastrów antykoncepcyjnych, które Wam przychodzą na maila, ale jeśli jesteście, no to nie szukajcie, proszę. Ostatecznie to ja tam nawet swojego pierwszego męża wciągnęłam Bo scenarzysta tych reklam antykoncepcji był płodny I dopisał do mojej postaci córki, że córka ma chłopaka No i tak sobie oboje w letnie wakacyjne dni graliśmy Trwoniąc później zarobione pieniądze na używki i na alkohol No i fajna to by była historia, prawda? Raz ja pomogłam ekipie, potem ekipa dała mi pracę No i koniec Ale, ale to właśnie nie był koniec Bo po kilku miesiącach producentka tej reklamy do mnie zadzwoniła, że ja im wtedy tak ładnie pomogłam z tą reklamą, a ona nie mówiła, ale jest reżyserem obsad w znanym serialu, w pierwszej miłości. I że w związku z tym ona ma dla mnie taką małą rulkę na dwa dni zdjęciowe, no to nie jest dużo, ale zawsze coś i czy ja bym chciała. No, no to ja oczywiście, że spoko, spoko, tylko sprawdzę w kalendarzu, czy akurat mam wolne. A no bo to z kolei jest mój drugi trik, jak ktoś mi proponuje pracę i nawet jeśli mój kalendarz jest goły w pracę jak, nie wiem, leśniczy w Świętolasu, no to ja twardo y, oczywiście, oczywiście chwileczkę już sprawdzam, no i wtedy wertuję ten mój totalnie pusty kalendarz, w którym mam napisane na za tydzień y, zrobić porządek na pulpicie, albo, albo na za miesiąc y, wstać na wschód słońca, albo nie opierdalać się. No i odliczam w myślach do czterech, pomrukując przy tym jakoś tak mądrze, hm, hm", tam, że ten niby sprawdzam, no i w końcu mówię, o, jacie, no akurat tego dnia mam wolna, idealnie. No i wzięłam te dwa dni. No i co się stało? Pojechałam do Wrocławia. Było miło, no bo to we Wrocławiu wszystko kręcą. A po miesiącu do mnie zadzwonili, że jakoś tak fajnie to wyszło i że będą pisać na mnie dalej scenariusze, że będą tę moją postać kontynuować. I tak przez rok, przez rok grałam jakąś tam sekretarę w jednym z najpopularniejszych seriali w kraju. Więc jakby ktoś chciał mnie kiedyś zapytać, jak dostać rolę w serialu, no to Właśnie tak. Zaplanować sobie zupełnie co innego, przypadkiem znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie, zgodzić się na coś, na co normalnie byście się nie zgodzili, słuchać się Timona i Pumby, zdziwić się pięć razy, odebrać serię tajemniczych telefonów, no i już, hakuna matata. Jeszcze a propos pierwszej miłości. Moja historia to jest nic, bo ja tam, wiecie, no, klasyczek, w drugim planie nieostrości. Ale moja przyjaciółka Ewa, o, ona to ma historię związaną z tym serialem, Kończąc studia, dostała dużą rolę w warszawskim teatrze. Pierwszą, pierwszą dużą rolę. Na tydzień przed premierą zadzwonił telefon z planu etiudy, na której akurat pracował jej chłopak, też aktor. Ewa, czy Ty byś nam pomogła, no bo my jutro nie mamy statystów. Sorry, życie o to prosimy, ale jesteśmy w totalnie w podbrankowej sytuacji, w kropce i potrzebujemy bardzo. Ona na kilka dni przed premierą, zmęczona, zarobiona, Akurat miała mieć jutro jeden, jedyny wolny dzień, no ale że jest dobra dziewczyna, no to się zgodziła pomóc. Na planie nie zamieniła z nikim ani słowa, no bo w głowie cały czas powtarzała sobie tekst na premierę, zestresowana. Oderwana od towarzystwa była totalnie, no bo skupiała się na zbliżającym się spektaklu. No i co? Po kilku dniach okazało się, że aktorka, która tego dnia grała na planie... Grająca również w pierwszej miłości, uznała, że Ewa jest jakaś taka mrukliwa, groźna, jakaś taka wyautowana, akurat taka, jaką teraz serial poszukuje do obsadzenia w nowej roli, więc ją zaprosili na casting. Ale Ewa na casting przyjść nie mogła, no bo była tuż przed premierą w tych intensywnych próbach. No to po terminie castingu wysłali jej wszystkie sceny postaci wraz z całym opisem, co się raczej nie wydarza, no i kazali się jej nagrać, czy tam przyjść już nie pamiętam. No i co? I szachmat. Bo przez to, że Ewa na casting przyjść nie mogła, no to nie zrobiła tego, co się zazwyczaj robi, jak się na casting przyjść może, czyli nie przyszła ładnie ubrana. Makijaż, tam dziewczęca sukienka, no jakoś tak, wiecie, no po kobiecemu, żeby ładnie wyglądać. A tu się okazało, że oni szukają buntowniczki w glanach, co Ewa zresztą wyczytała z tych wszystkich scen, co je dostała na maila. No więc nagrała casting buntowniczki w czarnych ciuchach, ostrym makijażu i z miną zabójcy obrażona. Ekipa była zachwycona, że znaleźli w końcu prawdziwą rock'n'rollówę, dokładnie taką, jakiej szukali. Co prawda, jak Ewa już po podpisaniu umowy przyjechała na plan w swoich normalnych ciuchach, jeansach i plecaczku, no to się zaklinali, że to nie ona, no bo tamta to jakąś była metalową. No ale suma sumarum, Ewa przypadkowo, zgadzając się na jednodniową pomoc w etiudzie szkolnej jako statystka, załatwiła sobie główną rolę w serialu, w którym gra już, nie wiem, 7 lat, także oczy szeroko otwarte. I na koniec czas na morał. Nie ignorujcie najmniejszych propozycji, które wydają Wam się na pozór żenujące, niewarte grania Waszego czasu, energii, no bo nigdy, naprawdę nigdy nie wiadomo. Czasami się po prostu trafia. Bo kto wie, kim zawodowo za 10 lat będzie ta osoba, której jutro pomożecie za symboliczną butelkę wina w ćwiczeniu reżyserskim. Może to będzie najlepszy reżyser w Europie. A na koniec odchamialna końcówka, zwana dla niepoznaki kulturalną. Dziś w kulturalnej końcówce o książce Gai Grzegorzewskiej Betonowy Pałac. Nie jestem dobra w powieści kryminalne, a ta pewnie zalicza się do tej kategorii. Dla mnie to jest aż tak straszny kryminał, że aż thriller. Krakowskie blokowiska, dresy, gangsterka i dobra intryga. No bo wiecie, czego Wam więcej trzeba do czytania na betonowym balkonie? Wciąga, wciąga bestialsko. No i cześć, mówiła do Was anonimowa aktorka.